0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C G 魔女，现在是2021年的1月21号。大家最近过得如何呢？我最近因为新的一年刚开始嘛，所以有一点忙，就忙着弄自己新一年的职啊规划啊，然后 podcast 频道的内容走向，然后录音设备环境的一些改善，还有一些投资理财的规划之类的。那每年年初的时候，大概都是会花蛮多的时间在做评估跟年度规划。那最近在做 Podcast 频道的年度规划的时候呢，就一定会稍微先回顾分析一下前面二十集的一些数据。那每次看那个 Anchor 后台数据的时候，其实都会赞叹某几部动漫神作，因为。不管过了多少年，那几部都依旧是非常广为人知的神作，所以收听数就都蛮高的。那大家可以留言猜猜看是哪一部？那这次回归的时候呢，其实忽然就很赞叹自己对于 A C G 文化热爱，让我可以把频道从2020年一直做做做做到2021年，然后也就从当初的第一集做到了现在第二十一集了。所以，在这个独一无二的第二十一集，然后又是刚好在二零二一年一月二十一号，就是一堆二十一的情况之下，我就决定要来用我国中最爱的一部动漫作品《光速蒙面侠二十一》来当本集的主题啦！呀嘿，《光速蒙面侠二十一》是一部从二零零二年连载到二零零九年的作品。由道环李一郎老师为原作，春田雄介老师来作画，那总共有三十七集的单行本动画，在日本是从二零零五年开始播，播到二零零八年。台湾则是从二零零六年开始在台式播出，但可惜的是，动画只做到圣诞杯之前而已。那后面精彩的圣诞杯大赛以及每日对决就没有做成动画了。那身为光速蒙面侠的粉丝就表示觉得有点可惜呀、啊，因为其实后面的圣诞杯大赛跟每日大对决其实蛮精彩的，我自己是觉得很适合做成动画、啊，可是就可能因为经费还是什么的关系吧，就没有再继续做了。然后以前光速蒙面侠它播出的时间是每周六的晚上六点半到七点嘛。然后以我们家的传统惯例，就是七点之后就小孩子就是没有办法看电视了。七点之后就是大人看新闻的时间。然后他们看完新闻呢，通常就会继续接着看礼拜六的那些综艺节目。那那时候大概就是什么华谊有玲珑啊，不然就是综艺大哥大之类这种综艺节目。然后我们小孩子就是被赶回去房间念书嘛。那那时候回房间也不是全部都在念书啦。我基本上就是念书念一念，中间会偷打电动或者是看一些课外讀之類的物资。哎，不好意思，念书我觉得超无聊，所以对我来讲啊，每个礼拜六《光速魔面侠》演完那一集的时候，就代表我那个礼拜六的电视时间也差不多就结束了。那也是因为这样的关系，所以我还蛮珍惜看《光速魔面侠》的时间。他的片尾曲我都一定会听完，所以导致我到现在对于《光速魔面侠二十一》的每一季片头曲、片尾曲都记很熟，而且都有把这些歌曲抓到我那时候的 M P 三播放器里面存起来，时不时的在那边听。那现在就来跟各位介绍一下这些热血又好听的歌曲吧。《光速魔面侠二十一》的动画总共有五首的片头曲跟七首的片尾曲。这部作品的歌，我自己觉得是都蛮好听的，所以我很强烈推荐大家，在觉得自己已经没有办法在热血的时候来听这些歌，听完之后就会有一种可以再战十年的感觉。那其实呢，我很想要每一首歌都好好的介绍一下，可是碍于时间有限的关系，所以我就先挑大家比较喜欢或者是比较记得的那几首片头跟片尾来介绍吧。首先是第一季的片头曲，就是最有名的《Breakthrough》。有看过《光速蒙面侠》的人，应该都很记得这首歌，因、就、为、是、一听就会想起尼门恶魔蝙蝠队跟王城骑士队各自冲主场的那个画面，还有最后那句 Never gonna give up， 更是影响我到现在。接着第三季的片头曲是 Dum Dum， 那名字超好记，这首也是我很喜欢的一首片头曲，同时也是很多人觉得最热血的一首片头曲。因为这首歌在歌曲的编排上面是真的有把比赛失败、难过，然后在热血站起来的那种感觉做出来，而且这首歌还很洗脑，中间常常会有哒哒哒哒，或者是哦哦之类的这种叠字声，让人会有失败或者是遇到困难也没有关系，只要跟着歌就可以重新振作，继续向梦想前进的那种感觉。那歌词也跟 OP One 一样，非常非常的激励人心。而第一季的片尾曲《Be Free》就是由 Recons 演唱，那我还蛮喜欢他的嗓音的，因为他就是很有厚度，然后又带着一点点沙沙的感觉。尤其唱某几句歌词的时候，又会感受到一丝丝的玩世不恭。那歌词方面呢，其实我自己蛮喜欢的，尤其是那时候刚好国中嘛，课业压力很重的时候。那这首歌就会喊出那时候想要得到自由的心声。最后是第二季的片尾曲《Breath Away》，这首歌也是走热血摇滚的风格，其中爵士鼓的部分呢，对于当时还是国中生的我来说很酷，所以也因为这样的关系，让我升高中选社团的时候就想说，嗯，我要去参加热音社，然后打爵士鼓。其实。《光速文明侠》里面几乎所有的片头曲跟片尾曲我都很喜欢，可是印象是就表示还是只能挑一首来改编啦、啊，所以我就挑了最具代表性的第一季片头曲《Breakthrough》来让大家想起达正的感动 m u s i c《光速魔面侠21的故事剧情主要是在说小早川赖那这个瘦弱胆小的高一新生，被学校里的泥门恶魔蝙蝠队队长抓去当跑位，就开始凑齐这支美式足球队的球员，接着一路打打打打打到圣南北大赛以及每日代表队大赛的热血故事。美式足球算是在台湾比较少有，然后也比较少人在看的一项运动赛事，所以先跟大家稍微介绍一下美式足球的场地跟规则好了。有在看美剧的人应该都有看过，美式足球场就是一个长120码的草地球场。那场地上呢，就会看到有很多条线，那那个是马线，正中间那条他会写 50， 接着它会往两端递减，减到0。那零的那一条，在过去就是十马的端区，就 end zone， 也就是美式足球打正。touch down 的那个地方。那接着在端区的最尾巴那边，就各有一个龙门，那那个是给踢球员用的，就是如果你可以射门把球踢进龙门的话，就可以得三分。那球员抱着球 touch down 到 end zone 的话，就是六分。那听到这边，大家可能就会想说，那大家都用打正就好啦，就是一直得六分，得六分。可是其实打正其实蛮困难的，就是如果你想要打正的话，你队伍中的十一个成员就要有。够稳重的防守组就是 defense 帮你开路，不然就是要有够快速或够强的进攻组 offense 在进攻的时候往 e n d z o 那边冲过去打阵。那拿尼门恶魔蝙蝠队来讲的话呢，他们的防守组就是由立田小杰以及什么什么三兄弟来担任。像立田就是属于体型比较大致的那一种，他在卡通里面就是号称最大只了吧。那小杰呢？他就是身高偏矮的防守组，所以他在这部卡通里面，他除了练肌肉之外，因为他没有办法长高嘛，身高就长那样。然后，可是他要是防守组，要在前面挡的，所以他的策略就会是把自己的肌肉练壮，然后遇到比他高的人呢，就靠技巧把对方撂倒。接着，什么什么三兄弟，因为他们体型算是比较正常，可是他们的肌肉量跟力气。可能就没有像小杰或者是立田他们那么强，所以他们就是靠自己比较稳健的基础跟一些技巧来推倒对方。他们最有名的就是不良少年杀法，就跟他们自己的形象很合，因为他们三个最一开始是学校里面的不良少年，就是专门在欺负赖娜。然后后来他们是因为有把柄在志魔的手上，所以他们就误打误撞的进了美式足球社。然后为什么他们会被叫什么什么三兄弟呢？其实他们有各自自己的名字啊，只是大家都习惯称他们什么什么三兄弟。主要是因为他们三个每次出现的时候，都一定会一个接着一个的说“哈什么什么东西”，就很搞笑。台湾的动画我记得好像是让他们都喊“哈”吧，就是一个接着一个的“哈”。所以我们以前国中我们都会叫他们“哈哈三兄弟”。那介绍完了。恶魔蝙蝠队的防守组之后呢，我们来介绍很强大的进攻组。那尼门恶魔蝙蝠队的进攻组就是由小早川赖那，就是光木树国面侠本人啦、啊，然后队长智魔妖一，猴子雷门太郎，还有瘦弱的学长血光学，以及偶尔帅一波的龙下彦。来组成的。而小鸟川赖那这个主角在队中扮演的角色就是跑位。那跑位的特色就是你要跑得很快，你才可以抱着球打正 touchdown。队 touch 长智魔妖一他则是四分位。那四分位呢，其实在一个队伍里面蛮重要的，他就有点类似像篮球队的控卫的概念，就是他是一支球队的大脑，他需要想很多战术来主导进攻跟防守，所以头脑要很好。那智摩他自己本身算是一个比较特殊的四分位啊，他很需要自己打带跑。那一般的四分位比较少，因为早前伊门恶魔蝙蝠队的成员就只有他、力田跟武藏，连跑位啊、接球员都没有，就走他们三个人当那一个美式足球队而已。所以他这个四分位在发球之前被扑倒的几率很大，也就这样锻炼出他一个人要想办法进攻的能力。那后来，甚至武丈因为要继承家业的关系就退社，所以整个美式足球的时候就只剩志摩跟力田。然后志摩那时候就除了要当四分位之外，他还要身兼五仗这个踢球员的角色，超辛苦的。还有后来就成员们渐渐补齐了，才成了一支像样的美式足球队。而猴子雷门太郎呢，他最一开始不是美式足球队的，他是棒球队的，可是他的专长就是只会接球。他不会传球，那你在棒球这个运动项目里面，你如果只会接球不会传球的话，也没有什么用啊，因为你需要把球传给别人。所以他在棒球队的时候就一直是一个候补球员，没有办法上场。就在他很灰心丧志，觉得自己的天赋没有办法好好发挥的时候，赖娜就跑去找雷门太郎，跟他讲说：“你要来美式足球队，因为。”美式足球里面，大家都是走一个比较专职的概念呢，就是接球员的功能就是专门接球，不太会传长传那些也没关系，最主要的工作就是接球。然后后来雷门太阳就这样进了美式足球社，担任恶魔蝙蝠队的接球员。那瘦弱的学长雪光学呢，就是。从小到大都是在念书，那後,后来他就是被你们恶魔蝙蝠队的热血给感染到了，所以他觉得他想要为自己做一点什么事情，想要证明自己也可以，所以他就进了恶魔蝙蝠队。可是他的所有素质都比其他人差，比如说身形嘛，又不够壮，不够快，所以没有办法当防守组。那跑步呢，可能也不够快。他最强大的就是他的意志力。所以志摩就偶尔会安排他当安全位，来发动一些奇袭等等，最后偶尔摔一波这个龙下咽呢，但他都会叫他是笨蛋，因为他很常活在自己的世界自嗨，一出来就会用那种芭蕾舞的脚在那边转圈圈。我每次看到他出场，我都觉得我头很痛。这为什么会被叫笨蛋呢？就是他是一个非常典型、很热血，的一个爆炸，可是不太会动脑思考的傻子。那他的角色就比较复合型一点，就是他在攻击候可以当边锋，那防守的時候又可以当中间的线位置，就是他是比较综合型的。那刚刚有讲到一个最一开始尼门恶魔蝙蝠队组成的时候的一个角色叫做武章嘛，武章他的角色就是踢球员，踢球员算是特勤组的，就是 special team。不过这一组呢，一般会由其他防守组或者是进攻组来兼任啊。像是五藏在卡通里面，他也算是是兼任的。他主要的角色就是踢球，那他没踢球的话呢，就会跑去防守组那边帮忙防守这样子。红光之魔人侠这部卡通里面的每一个人物角色刻画其实都蛮生动的，而且各自都有各自的故事。我自己觉得其中很多都蛮有教育意义的，像是小草川奈那就是代表胆小又没有什么自信的人可以成为英雄。雷蒙，我刚刚就是有讲到自己的特长，只要用在对的地方，就会变得非常有用等等之类的。那这也算是我非常喜欢光速蒙面侠的一个原因。那现在想一想，就会觉得其实蛮感谢有光速蒙面侠以及海贼王等这些动漫化的作品陪伴我度过。国中那段很黑暗的日子，因为其实以前在国中的时候啊，我被取一个很难听的绰号，叫阿拜，那只是台语，那国文就是阿丑的意思。然后那些同学呢，还会跑来我们家门口大喊这个难听的名字。其实那段时间我觉得蛮痛苦的，因为以前会帮我们取这些难听绰号，都是我们学校的那些不良少年呐、啊。那他们的势力其实很大，尤其我们班上根本就是不良少年大本营，就是所有势力比较大的那些大哥的弟弟，全部都在我们班上。然后我们班真是充斥着各种言语霸凌跟肢体霸凌，他们不爽你的话是可以拍桌子啊，不然就是翻桌，然后或者是把你的东西都弄倒，或大声吼你之类的。那除了我之外，还蛮多同学都会被取这些很难听的绰号，而且因为。霸凌我们的人都算是很有势力的嘛，所以一旦取了绰号之后，你就是全校两三千人都知道、哦。我们学校是真的很多人，因为一个年级我们就是有大概三十二到三十五个班，然后大家也不太敢反抗，因为他们真的很危险。你去翻他们的书包，或者是他们的机车点下面，是真的有什么开山刀、西瓜刀那些，然后他们也常常会因为书包里面有这些东西，所以被抓。可是因为整个学校就这么多人嘛，那老师也抓不完，所以后来有些老师就已经呈现一个放弃的状态。然后我们这些一般的同学，就是真的会怕他们会拿伸缩棒或者是刀子出来打架还是怎么子哎，就是怕受伤或者是有一些生命危险，所以就大家就比较不会反抗，因为你一反抗的话很可怕、欸，就要么当下就会被揍，不然就是你一走出校门可能就会被围殴，或者是他们绕狼来，你就。白了，就那时候情况，其实我觉得蛮糟糕的。那我们这些被欺负的同学，其实有也都有跟老师反映，或者是找辅导老师谈过。可是那些有势力的人，他们反而就会因为被老师约谈之后，就更生气嘛。那更生气之后，就会把气又更出在我们身上，因为他们就会说，一定是你们这些人去讲的。然后我们这群人之中，也是有些人曾经当下受不了。然后就跟那些不良少年就是打架打起来。那些不良少年虽然后来有被训导主任他们骂或者是记过，但可是他们根本就没在怕、啊。甚至有一个就是被记大过，一路记记记记到满，然后被退学转学，超夸张。那我们这群一般的学生呢，就很容易被他们奴役，因为怕被揍嘛，所以就很常被他们叫去做东做西，或者是帮忙跑腿干嘛之类。那导致那时候我对我自己也没有什么自信，因为一,一被叫难听的名字呢，然後二又常常被欺负。然后一直到我看到公《光速蒙面侠》吧，只是看到《光速蒙面侠》里面的这个角色赖娜，她也是一开始被欺负、被使唤，一直到变成跑最快的男人，才让我对自己开始建立一些自信，觉得自己有一天应该也可以跟漫画里面一样，在某方面可以有所发展，就不会被欺负这样。后来在班上，我有跟一群爱好动漫的朋友，就是组了一个小小的动漫社啊，就是可以一起聊动画或漫画，而且一群人一起行动就比较不容易落单、被攻击或被吼之类的。嗯，除此之外，那些八甲九们因为偶尔要跟我们借小说、漫画去看呢、啊，所以就比较少欺负我们，有一点攻击关系吧。也因为这样，所以就让我跟 A C G 文化的连接就又变得更深了。那其实国中的时候啊，真的是蛮喜欢光速文明侠的，<笑>喜欢到什么程度呢？大家还记得国中的时候不是会有所谓的大陆营吗？然后大陆营的时候，一个班会分成很多个小队。我那时候就直接提议，我们这个小队的队名就直接叫恶魔蝙蝠队，然后队旗还直接画了你们恶魔蝙蝠队的哪一支恶魔蝙蝠。来当我们的对旗，然后那边小小的对旗其实砸了我超多时间在上面，我还专门去买可以画布的那种笔，然后又熬夜在那边画画，成果很好看，然后同学看到也是投以那种羡慕的目光，觉得我很强。很可惜的是，就是露营完没多久之后，一切又一如往常，就是还是会被欺负跟被要求做事情。可是我自己觉得，我自己心理上面。经过那一次露营之后，就有变好一点点，会开始觉得大家开始有看见我其他的一些才能，不会一直一天到晚一直叫我阿爸阿爸之类的。还有就是一直在嫌我的外表，然后也因为这样，我才会觉得《公恕魔面侠》这部作品真的对国中的我有很大的帮助，就像是在黑暗中拉我一把的感觉，好像有点扯很远。好了、啊，不聊那些有点黑暗的。国中回应，继续回来聊卡通的剧情吧。在光速魔女侠所有的对战里面、啊、我自己最喜欢的是小早川赖那跟黑豹比赛等那种比赛态度。可能是因为黑豹的那个比赛态度是比较开放的，他会觉得就是可以跟对手切磋，而不是一定要赢过对方。他就会觉得就是可以在别人身上学到东西。所以我看他们两个对战的时候，其实很开心，就是一个强敌彼此鼓励，彼此变更强，甚至学习彼此的。步伐的那种感觉，就气氛是蛮欢乐的，啊。不像是对上王城骑士队的阿静那样，就死敌对决，就一堆紧张感，一天到晚就想说要超越对方。不过在这边哈、哦，我还是要郑重说明一下，阿静跟赖娜的对决真的是都很好看，只是如果。要让我去选一种我比较喜欢的竞争方式的话，我自己还是会比较喜欢赖娜跟黑豹的那一种。然后话说，我在整理《光速魔面侠二十一》的相关资料时，居然发现它要出游戏耶！而且电动跟卡牌都有，超讶异的。连《灌篮高手》这个都可以被做成手游了。那《光速魔面侠二十一》这个美式足球题材，我自己觉得也很适合拿来做那种回合对战型的手游吧。就是不同的角色就做不同的卡牌，那再搭配各种美式足球的战术卡之类的感觉就很好玩。如果有游戏开发商是在听我的频道的话，可以拜托跟日本代理商那边代理一下，然后做一下嘛，我还蛮期待的。时间好像。讲的差不多了，那本集的主题就先聊到这边。接下来进入 ACG News Time， 本周的 ACG News Time 呢，要来跟各位推广一下可爱的天竺鼠车车，以及稍微聊一下玩了《魔物猎人 Rise》试玩版之后的心得。首先，是天竺鼠车车是2021年春季的一个定格动画。然那、啊、每一集呢，其实都很短，大概就只有两到三分钟而已，所以蛮适合无聊的时候，或者是你压力很大的时候，拿来当舒压影片看一下。然后看了这部动画之后，我才知道，原来真实天竺鼠的叫声跟动画里面的一模一样。而且动画里面的天竺鼠车车，它又不是有各种情绪吗？它的那个各种情绪的声音，是真的用现实生活中天竺鼠的各种情绪声音来做的。我一开始还以为是动画里面天竺鼠车车发出来的声音，是后置的那种效果音。结果实际我去 YouTube 上面查天竺鼠叫声之后，就发现真实世界里面的天竺鼠还真的都是这样叫，真的超级酷的。那目前天竺鼠车车的上映时间是每周二的早上七点三十五分，在木棉花的 YouTube 播出。那有兴趣的人可以去看看哦，我觉得这个刷好几遍都没问题。就是超疗愈的。那接着来聊一下《魔物猎人 Rise》的试玩版心得。我认真要说的话，心得大概是很难适应，因为自从玩了《魔物猎人 World》之后，其实我就比较少玩《魔物猎人》本家的作品了。本家作品大概就是 NS 上面的 XX 或者是 GU 吧。那我跟映照就是只有买 XX 而已 ，GU 是更后来才出的。所以玩 m o d e r i s e 的时候呢，我真的已经很多 XS 的招式的按法，我已经忘记怎么按了。然后 Rise 不是有一个新功能，就是超龙可以操控你的龙吗、啊？我自己觉得很难呢，尤其充能斧的那个超龙招式，我按完就是一头雾水，想说啊，怎么有跟没有一样？而且你要让龙打到可以被操控。更难，就是它需要搭配一些其他的东西才有办法做超融，感觉还是需要花一点时间练习一下。反正距离它正式上市还有一段时间，不然有空再来玩一下 XX， 复习一下手感好了，不然真的很惨。好啦，那这礼拜先这样吧，家人 ，see you next time。